আমি অলোক মিত্র আমি এখন সাক্ষাৎকার নিচ্ছি বিশিষ্ট মৃদঙ্গ বাদক শ্রী গুরুদাস ঘোষের সাথে আমাদের হাওড়া এরা মানে গঙ্গা নদীর এপার ওপার তা আমার মানে ঠাকুর দাদা হরিশঙ্কর ঘোষ ইনি একজন বিশিষ্ট মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট মৃদঙ্গ আচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে তিনি বিশ বছর প্রায় শিক্ষা করেছেন তা সেই হিসেবে তখন কলকাতা এবং হাওড়ার যোগাযোগ একমাত্র রবীন্দ্র সেতু যেটা পুরনো হাওড়া স্টেশন থেকে পাস কিন্তু তখন হাওড়ার লোকেদের কলকাতায় যাওয়া বা কলকাতার লোকেদের হাওড়ায় আসা একটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর বাঁধা থাকতো এই কারণে যে ব্রিজ যেটা এখনকার কংক্রিটের লোহার কংক্রিটের রবীন্দ্র সেতু সেটা তখন আমার ঠাকুরদার কাছে শুনেছি যে এটা মানে ভাসমান ছাপ ভাসমান ভাসমান থাকতো এবং ওই ধরনের একটা সেতু এখনও আছে খিদিরপুরের কাছে ডকেতে যেটা জাহাজ আসলে খুলে দেওয়া হতো আবার জাহাজ চলে গেলে বন্ধ করা হয় তাই এখানেও এরকম জাহাজের ব্যাপার থাকতো কিন্তু একটা রাত্রির এগারোটা মোটামুটি টাইম থাকতো এগারোটার পর এটা বন্ধ হয়ে যেত মানে খুলে যেত মানে তখন গঙ্গা নদী দিয়ে জাহাজ চলাচল করতে পারতো আবার সকালবেলা একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকতো পাঁচটা বা চারটের সময় আবার যার ফলে এখানকার হাওড়ার যারা সঙ্গীত আনুরাগী বা সঙ্গীত শিল্পী তারা কলকাতায় গেলে তাদের একটা সময়ের ভেতরে আসতেই হবে না হলে আটকে যেতে হবে তা আমার আমার যে যাকে নিয়ে এটা কলকাতার ঘরানা কলকাতার গান বাজনার যে সেখানে হয় কিন্তু আগে এরকম ব্যবস্থা ছিল না আগে বিভিন্ন বড় বড় মানে ধনী জমিদার ইত্যাদি লোকেদের বাড়িতে একটা নির্দিষ্ট করে দিনে সপ্তাহে সঙ্গীতের আসর বসা হতো সেখানে সবাই গুণীজনেরা আসতো শুনত এবং বৈঠকি আসর বৈঠকি বা আসর মানে মূল শিল্পীরা মধ্যিখানে বসতো তাকে চারদিক ঠিক কতটা যাত্রার অংশের মতন চারদিকে ঘিরে বসত তা সেই হিসেবে আমার যে ঠাকুর দাদা আমি তাকে দাদুই বলি দাদু মানে অ্যাকচুয়াল দাদু বলতে মায়ের বাবাকে বোঝায় কিন্তু আমরা আমি দাদুগুলো বুঝতে মানে আমার নিজের ঠাকুর দাদা হরিশঙ্কর ঘোষ তিনি খুব ছোট থেকেই এই গান বাজনার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন একটা বিশেষ যেতে মানে একটা ছোট থেকে তিনি একটা যাত্রা মানে অ্যামেচার যাত্রা গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন সেখানে গান বাজনা তখন আগেকার যাত্রাতে শুরু থেকেই যাত্রার প্রথমে শুরুতেই একটা বিবেকের গান হতো পাখাজের গান তারপর বেশ কিছু তবলার গান প্রয়োজনে কীর্তনের গান খোলের ইত্যাদি ইত্যাদি হতো তা সেইখানে আমার ঠাকুরদাদা সেগুলো সেই যাত্রা যেতে খুব ছোটো বয়সে মানে চোদ্দো পনেরো বয়সে মহিলা শিল্পী হিসেবে মহিলা মহিলাদের মানে পুরুষ মহিলা শিল্পী তখন আগেকার এই যাত্রা দিতে 
আমাদের বাঙালিদের মহিলা শিল্পী পাওয়া যেত না বা অনুমোদিত ছিল না ছেলেরাই মেয়েদের অভিনয় করত তা সেই হিসেবে দাদু ওইখানে অভিনয় করতো কিন্তু সেই সময় দাদুর এই যাত্রা গানেতে অংশ নিতে নিতে একটা গান বাজনার প্রতি আকর্ষণ হয় এবং সে তবলা টবলা শিখতো না কিন্তু তবলা বাজাবার একটা আকর্ষণ বা মোহ তাকে পেয়ে বেশি চাই কোনো সুযোগ পেলে সে কোনো শিল্পীর সঙ্গে মানে ওই যাত্রা দলের কোনো শিল্পীর সঙ্গে ঠেকা ঠেকা দিতে পারতো কিন্তু তার কোনো তালিম ছিল না তা সেখানে যিনি যাত্রা দলের প্রধান ছিলেন সে দাদুকে উপদেশ দিল যে তুই তাল গান ভালো আছে তুই তবলা শেখ তাহলে তো তোর ভালো হবে তখন দাদুর কথাটা মনে রাখলো মনে ধরলো তো এখানে তখনকার দিনে দুলভ ভট্টাচার্যের একজন মানে একজন প্রধান শিষ্য তার নাম ছিল প্যারিমোহন দাস তার কলকাতাতে ঠিক গঙ্গার ওপারেতেই এখন যেটা পোস্তা বলে সেই পোস্তাতে ওখানে গঙ্গার ধারেতে কাঠের ব্যবসা বা টিম্বার মার্চেন্ট ছিল এখনও অনেক ওরকম ওই গঙ্গার ধারে দেখা যাবে যে তুমি যদি যাও ওখানে ওই রকম লাইন দিয়ে কাঠের সমস্ত ব্যবসার ব্যবস্থাগুলো আছে এখন তা সেই টিম্বার মার্চেন্টও ওনার একটা গোলা ছিল সেইখানে উনি বসতেন যাই হোক তাই যোগাযোগ ক্রমে উনি ওইখানে গিয়ে আমার দাদু শিখতে আরম্ভ করলেন তবলা পরে ওনার কাছে কিছুদিন তবলা শেখার পর উনি বললেন আমাদের ঘর অনুবাবু তবলা বেশি দিন নেই আমাদের পাখো আছে তবে দাদু কার কাছে তবলা শিখে দুর্লভ ভট্টাচার্য দুর্লভ ভট্টাচার্যের প্রধান শিষ্য প্যারিমোহন দাস শিখেছেন কিন্তু দাদু মনে করতো যে তার আরো অনেক শিক্ষার দরকার তখন উনিও ওনার দুর্লভ ভট্টাচার্য তখন আসেন তখন দুর্লভ ভট্টাচার্য গিয়ে বললেন যে আমি ওকের ছাত্র ছিলাম তারই মোহন দাস তা আমি তা শিখতে পাচ্ছি না আমি কি করব তখন দুর্লভ ভট্টাচার্য আমার দাদুকে দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে তুমি আমার কাছে এসো আমি তোমার শিক্ষা করা আমি শেখাবো তারপরও দুর্লভ ভট্টাচার্যের কাছে দাদু বিশ বছর শেখা মানে এমন কিছু যতদিন উনি বেঁচে ছিলেন এবং পরবর্তীকালে দাদু তখনকার দিনে এখনকার যেটা স্কুল ফাইনাল একটি ধরনের ছিল তখন এন্ট্রান্স নাকি বলতো সেটা পাস করার পর কলকাতার বিভিন্ন কোম্পানিতে উনি চাকরি করতেন তা সেই চাকরি করার পরে উনি ওই দুর্লভাচারের কাছে শিখতে যেতেন যার ফলে কলকাতার সময় একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং এই গান বাজনার সমস্ত বিভিন্ন আসরে যাওয়া সেখানে করা তা যখন দাদুর প্রথম গুরু তখনও বেঁচে আছে প্যারিমোহন দাস প্যারিমোহন দাসের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তখন যেতেন উনি বাজাচ্ছেন উনি শুনতে যেতেন ইত্যাদি ইত্যাদি 
এবং তখনকার দিনে কলকাতার ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটা ঘরোয়া অনুষ্ঠানের পরেই মানে প্রত্যেক শিল্পী তো বটেই যারা শ্রোতা থাকতো তাদেরও সমস্ত মানে আদর আপ্যায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো ভরপেট খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকতো তা সেই হিসেবে দাদু সেখানেই করতেন কিন্তু ওই যে চিন্তা আমি বলেছি যে তখনকার ওই ট্রেন যদি ইয়ে হয়ে যায় ফেল হয়ে যায় মানে আমাদের হাওড়া থেকে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে ট্রেনে আসতে হবে সেটা এগারোটা সাড়ে এগারোটার লোকাল কিন্তু এগারোটার আগে তোমাকে এ পেরোতে হবে গঙ্গা নদীটা পেরোতে হবে সে হেঁটেই হোক আর যাই হোক কিন্তু এগারোটার সময় তোমার গেট খুলে যাবে ব্রিজ খুলে যাবে অতএব তার আগে দাদুকে চলে আসতে হবে এরকম বহুদিন ঘটনা হয়েছে কোনো এসছেন এখনকার যেটা জগন্নাথ ঘাট বলে তখন ওই জগন্নাথ ঘাটে ছিল ফুলের ফুলের বা হোলসেল বাজার সেই ওই জগন্নাথ ঘাটে সারা রাত্রি শুয়ে থাকতেন হয়তো সঙ্গে কোনো বন্ধু বান্ধব থাকতো মানে সেও দাদুর সঙ্গে যেত এরকম বা তখন আরও একজন খুব নাম করা মৃদঙ্গবাদক ছিলেন যিনি তুল্য ভট্টাচার্যের প্রায় সমসময় তার নাম হচ্ছে তিনি একজন বিখ্যাত পাখাজি ছিলেন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুর্লভ ভট্টাচার্যির গুরু ভাই বলা যায় কিন্তু বাজনার এটা সঙ্গতের স্টাইলটা একটু অন্য ধরনের ছিল আর যাই হোক সেই নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ের বাড়ি আমাদের হাওড়া শিবপুরে ছিল সেই সেই সুবাদ দাদু দাদুর সঙ্গে প্রায় উনি ফিরতেন ওই যদি বাই চান্স ওই ব্রিজ খুলে যেত হাওড়া ব্রিজটা খুলে যেত কাঠের ব্রিজ তখন ওই দুজনে গল্প করতেন তারপরে দাদুকে বলতেন যে তোমার হাতটা খুব ভালো তুমি আমার কাছে দু একটা বললাম দাদু দুলো ভট্টাচার্যকে এত শ্রদ্ধা করতেন এবং ভক্তিও করতেন এবং ভয়ও পেতেন বাই চান্স ওনার মানে অমতে যদি নিয়ে যদি উনি আমার এ হয়ে যায় দুলো ভট্টাচার্য তো আর শেখাবেন না কিন্তু সেই যাই হোক অনেক দাদুকে খুব ভালোবাসেন